0: 大家好，欢迎收听《心里开花》，我是小搭，我是晴妮。亲爱的伙伴们，大家好，欢迎收听《心里开花》，我是晴妮。今天是二零二一年十月十一日，星期一。距离上次更新已经有一个多月的时间了，不知道小伙伴们最近有没有什么新的变化和有趣的事情发生？那关于《心理开花》节目的变化呢？上次节目前面我也跟大家提到，从今天复更之后，节目就会变成不定期的更新，但是呢，我会尽量能一个月至少更新一次。那我也问了小搭是否能够回归。大家都知道的就是小大此前离开节目去照顾孩子，但其实呢，小大除了照顾孩子之外，也还有其他的很多事情。所以很遗憾的就是小大目前也无法回归。那这样在两个人都很忙碌的条件下，我们现在能够做到的就是尽量更新，维持更新，但确实没有办法保证像以前那样每周都有一次或者是两次的更新了。那也希望听众小伙伴们能够理解。并且我也感谢大家一路以来的支持。今天我想跟大家谈一个非常有趣，但如果你真的经历了，其实十分不有趣，而且很痛苦的话题，那就是诈骗。诈骗这件事从古至今一直都存在，只不过在今天，随着科技越来越发达，人员流动性增大，人们活动范围增加，日常生活的活动也越来越丰富，而与此同时相。对应的就是人们彼此之间的交往越来越浅薄，越来越肤浅。那这样呢，诈骗的成本就会越来越低，手段也更加的丰富。这也让我们看到，现在诈骗案是非常常见的一种犯罪手段，不仅仅是在中国这样，的，全世界范围内都是这样的。那今天呢，我不会跟大家讲各种骗局是怎样的啦，诈骗的手段是怎样的啦，因为这些东西啊日新月异，一旦讲出来呢，立马就可能出现道高一尺魔高一丈的情况。那小伙伴们对相关案例感兴趣的话，我会建议大家看哔哩哔哩呀、小红书啊、抖音啊等等，随便一搜呢就会有很多。那我今天呢也不会跟大家讲什么具体的案例。那我今天要跟大家讲的角度，主要就是你该怎么好的、更好的保护自己，而这些保护方法是心理学的方法，是心理能力，这些能力是骗子不太容易拿得走的，所以呢，这些方法也能够更好的保护你。不过讲之前呢，我也必须要说，因为现在很多个人信息啊。变得太透明了，所以保护自己不被骗其实也更加的困难。但至少我们能够做的就是了解自己可能有的一些脆弱的部分。那当遇到诈骗的时候，至少呢能给自己赢得多些思考的时间和多些亲友的帮助。那如果你想要保护自己，这里我首先要强调的第一点，而且也是最重要的一点，那就是所有的人都可能上当，所有的人。都可能被骗。那重要的话要说好几遍哈，那我就再重复一遍，那就是所有的人都可能被欺骗，所有的人都有可能上当。这既包括我在内，也包括你在内。无论你生活经验多丰富，或者说多贫乏；无论你学历多高或者多低；无论你智商多高或者多低；无论你多有社会背背景，或者是多没有社会背景，你都有可能成为诈骗的受害者。你还没有被骗，那是因为你运气好而已，而不是你自己本身有什么高超的本领。没钱的人有没钱的人被骗的方法，有钱的人则有有钱人被骗的方法。那可能有的时候呢，我们看到一起诈骗案件，觉得自己了解前前后后了，就会想，哎，这都能上当受骗，太傻了。换了我，骗子早就被我怼得怎么样怎么样了。但恰恰就是这样的想法。反而非常容易让一个人上当，为什么呢？首先啊，如果这样想的话，那说明你对诈骗这件事情了解的太少太少，所以看到一起诈骗案例，就会出现迷之自信的认为所有的诈骗都是这样的，都是同一个套路。但事实上呢，除了品种繁多的电信诈骗之外，生活当中还有各种各样放长线。钓大鱼一次弄干净你家底的骗子，以及那些短平快能骗多少就骗多少的骗子。那这些不同类型的骗子呢？他们使用的骗术层出不穷，比电视剧还狗血，但是呢，剧本也比电视剧的剧本要精彩。因此，如果一个人他这样去想其他受骗者的时候，恰恰并不说明那些被骗的人有什么问题，反而是显示出自己的无知。而这种无知就很容易让一个人不知不觉被骗了，也不知道。那此外呢？如果你会想那个人怎么那么笨呢？换我这种事绝不会发生。那么这种想法的背后，其实也暗示出来你自恋的部分。而这一部分，也许你还没有觉察到。换句话说，你不知道你自己有自恋的这一部分，或者说你不愿意承认自己有自恋的这一面。而就算你察觉到了，也没有理解到它可能会给你带来什么影响。我以前说过，我们每个人都有自恋的部分，关键就在于自恋是否过剩，以及我们是不是能够尽量的去减少自恋对我们生活的影响。如果你自身自恋的部分你并不清楚的话，那么如果骗子真的总上来的话，无论他是糖衣炮弹还是威逼利诱，那你的这部分自恋都有可能让你跌跟头。比如说，一个男生或者是一个女生告诉你：“哇，你真的是他见到过最温柔、最善解人意、最慷慨的人了。”那么他有什么困难，你就很容易出手相助，对不对？那即使你说你坐怀不乱。那么，如果赞美你的人是个孩子，而且还是个失学的孩子，现在正穷的没有钱买冬衣，虽然你没有见过他，但是你们在微信、QQ 上已经聊过很多彼此的生活了。那这个时候，他赞美完你，告诉你他的经济困难，你会帮助他吗？或者，你接到一个电话，说你涉嫌洗钱，公检法要来起诉你了？那其实你大学刚毕业，银行里只是父母给存的几十万块钱或者十几万块钱，你觉得自己会重要到公检法放着那些贪污犯不管，非得要亲自给你打电话吗？那当然，除非你是真的参与洗钱了哈。所以，一个叫做 Simon Lavel 的骗子他就说啊，我一公里之外就能嗅到一个人的弱点，去任何一个房间，我立刻就能挑出最佳目标。那当然，这个叫做 l a v e l 的人说这话其实也挺自恋的哈。那这一点呢，我一会儿再说。但我们作为潜在的被骗者所面对的情况是什么呢？那就是对方是一个职业骗子，或者说是一个专业骗子，而我们是骗术小白。那么此时我们就需要对骗子的专业性保持某种敬畏之心。那我要澄清一下，我这里所说的敬畏之心，指的就是，一方面，人家是专业骗子吃这口饭的，一直混下来，一定是有两把刷子的，所以不要轻易觉得自己一定比对方强，比对方机智。另外一方面，指的就是专业骗子也常常伪装成其他专业人士，比如说专业理财专家呀、专业投资经理呀等等。那么，如果你不是很熟悉这方面的话，也很容易就被忽悠了，甚至有可能你就是一个专业人员，就是一个专业理财人士，而对方说的是你不熟悉的领域，比如说比特币，那你都有可能被骗。那我们想想近期臭名昭著的硅谷女版乔布斯就知道了哈。所以，如果你知道自己在某个领域了解浅薄，那么此时无论跟你讲话的人他。到底是不是真的专业人士？那么涉及到这个领域的时候，你就需要更加的谨慎，少吹牛，并且尽可能多咨询其他专业人士。这个叫做对于专业性的敬畏，而这个在很大程度上就可以保护你。虽然说现在斜杠青年很多，但是我想要提醒大家的就是。当你不是一个领域的专业人士的时候，你其实很难去评价这个领域的人的专业性。比如说，你只会弹一点点钢琴，那你并不能精准判断另外两个看似都弹得很好，而且都举办钢琴演奏会的人，他们两个人的水平差异是怎样的？你不能够判断。或者说，如果你的英语只是大学四级的话，那么你也不能够判断一个专业翻译和另外一个专业翻译看起来好像差不多，他们两个人的区别到底是什么？一般来讲，一些很微妙的东西，那些真正区分专业性的东西，你其实是不知道的。你能够知道的就是那两个人钢琴弹的比你好，而另外两个人他们的英语说的比你好。甚至你可能学的就是某个专业，但是你学的这个专业，你只是学了而没有实际的工作经验的话，那也不要轻易就觉得自己就是一个专业人士了。为什么呢？这是因为专业性是长时间修炼来的，而骗子他有可能会抬高你，让你以为自己很懂，或者贬低你，让你以为自己什么都不懂。这个时候就会引发你各种各样的情绪。骄傲啊，自卑啊，等等。而你在这些情绪当中的时候，也就更容易被人操纵。如果一个人他自恋性相对高的话，那么遇到这种情况，被人夸赞抬高，或者是被人贬低，那很可能就会要么去顺应，要么去假装，假装自己是一个专业人士。那么这些反应都会让骗子更加的了解你，更加了解你的弱点，也更加容易下手。但是反过来，另外一面，你也要有底气，要相信自己的思维能力，相信自己有基本常识，可以去判断事情，这个就会让你有一个底层的自信心，有一个基本的底气在那里。如果对方有求于你，然后跟你忽悠各种专业知识的时候，你就要坚信。如果他不停的讲各种你不知道什么意思的术语啊，拽各种你不知道都是谁的所谓大师啊，而又不跟你解释清楚啊，那么你就知道他一定不是那么专业的哈。那骗子在行骗的时候呢，常常会在不知不觉中打击受害者的思维能力呀、见识啊等等，要么直接攻击呀、贬低对方，要么呢就想办法不给对方思考的时间，要么呢就用大量的信息去淹没对方，要么假装权威恐吓对方。所以，一方面。我们需要知道自己在某些专业方面、专业领域方面是几斤几两，因此在这个领域做决策的时候就要非常的谨慎，要多咨询其他专业人士的意见。但是另外一方面，我们也要对自己的基本逻辑思维能力有点信心，而做到这两者之间的平衡，其实是挺难的一件事情。这个也是为什么骗子常常会得逞的原因。那前面我也提到说。我一公里之外就能嗅到一个人的弱点。说这话的骗子呢，其实自己也挺自恋的。没错，涉嫌诈骗的人，他必然反社会人格特征、自恋性人格特征，或者之前我跟大家讲过的马基亚维利主义人格特征，都要比一般人群高，不然他也不会去做诈骗这件事情。而部分有这些人格特征的人，会十分有魅力。他们甚至都不是我们以为的那种看起来很浮夸啊，一眼就能辨认出不靠谱的人的那种样子。他们可能看起来啊，脚踏实地、勤勤恳恳，会让你觉得特别的放心可靠。那我们了解一下动物世界的拟态，那了解一下动物诈骗犯们哈，那我们就知道人类的诈骗犯只会更高级、更惟妙惟肖，也更加微妙和精细。但人的自恋性呢，它是会以各种惊异的、不经意的方式透露出来的，而这就会吸引到另外一个有类似自恋性的人，会让这个人感觉到找到了有共同语言的朋友。所以，如果你有自己不了解的自恋的一面的话，那么这个也很容易被一个专业的骗子所发现、所利用。讲了这么多，其实我想说的是，虽然我们每个人可能都有自己的独特性。但归根结底，每个人从人性角度讲都是普通人。了解到自己的普通人特性，也就是说认识到自己是个有局限性的人，那么我们就会对世界的感知更准确一些。这样别人骗你的鬼话呢，你也就不会那么容易的轻信了。而这种不轻信，很悖论的，它又是来自于底层对于自己基本思考能力的自信。由于行骗。总是要利用信息不对称，所以你越能意识到你在一个局面当中不知道什么，那么你也就越能够谨慎，也就能越好的保护自己。不过呢，我也要强调一下，我并不是说所有上当受骗的人都是因为他们自恋而受骗的，事情真的这么简单，反而好办了。骗子的手段实在太多了，有的人他可能是被恐吓到了。有的人是被太多的信息给淹没了，还有的人可能是因为处在一种被催眠的状态。那有的人呢，可能是出于爱被骗了；有的人呢，可能是出于同情，想要助人为乐被人骗了。那有的人呢，可能是出于恨被骗了；还有的人呢，可能是出于贪婪被骗了。那还有一些人呢，他们可能是在从众压力胁迫下被骗的。那就更不要说有一些骗局当中掺杂了多种多样的元素。但如果一个人他自恋性明显而又不自知的话，那么确实这个就会增加他上当受骗的几率，因为呢，不仅一般人能够看出这个人自恋，深谙人性的骗子那就更能看出来了。而自恋其实恰恰是一个太好被利用的弱点了。那前面就是我说的保护自己不被骗的第一种方法，那就是了解自己自恋的一面是不是有太多的部分，以及自恋的这一面会怎样影响你看待事情。除了内省自己的自恋性之外，如果无论什么原因，你目前的生活处在一种比较脆弱的状态，那么你也要多加防范骗子出现。也就是说，第二点，如果你处在一个脆弱的状态，那么你也需要更加谨慎小心。比如说，很多留学生初来乍到到外国的时候，就可能会接到很多诈骗电话。那我最近听说的就有留学英国的学生，那刚一到英国呢，可能就接到来自所谓中国大使馆的电话，威胁说呢你涉嫌跨国洗钱，那一下子被吓得把所有学费都被骗走了这样的事情。或者呢？你刚刚失恋，你刚刚离婚，刚刚失去亲人，刚刚失去财产，刚刚被诊断出重大疾病，或者刚刚遇到某种意外呀、啊，甚至可能刚刚生完孩子，种种这些原因，那么都有可能让一个人处在脆弱期。在这些时期，莫名其妙出现在你身边向你示好的人，甚至可能是你自己主动找到的人，那你都需要保持某种警惕性。告诉自己，我刚认识这个人不久，还需要去多了解他，再做一些重要的决定。那骗子们呢，是最喜欢对处在脆弱时期的人下手，他们也喜欢对脆弱的人下手，因为如果你处在一个脆弱的阶段的时候，从外表就能够很好的辨认出来。如果再加上听你说几句话，那立马就基本上八九不离十，能够判断了。而且呢。又因为一个人他处在脆弱的状态的时候啊，他的情绪已经在一个几乎要被淹没的状态，甚至可能已经被淹没的状态。那么这个时候他的判断功能常常就会受到限制，而这也就意味着他很容易被人忽悠。所以我们就会看到，有的人可能刚刚失恋，刚刚离婚，然后就去找算命的，一下子赔被骗走一大笔钱。或者有的人处在情绪特别不好的时候，然后不知道去哪儿找了赤脚的心理医生，然后一下也被骗走一大笔钱，这种事情呢常常就会发生。那这些就意味着，我们如果要防诈骗的话，我们也需要对我们自己所处在什么样的人生阶段有一个比较好的把握和了解。那如果我们知道现在处在一个比较脆弱的时期，那就一定多跟家人朋友联系。当任何人跟你说啊，你转账的时候旁边不可以有别人，你不能有时间去思考琢磨一件事情，那都不要听信这些鬼话。这个世界上没有什么是不能等的，或者说这个世界上没有什么是不能商量的。尤其是对方要从你这里弄钱走的时候，无论他是什么理由。防止被诈骗。第三点呢，就是培养你对自己情绪的觉察能力。一个人让你开心，或者是让你特别的开心、特别的心快；那或者一个人让你愤怒，或者是让你暴怒、狂怒；那一个人让你感觉到有一些贪婪的情绪出现，或者是让你感觉到特别的贪婪、特别想要什么；一个人让你很兴奋，或者说一个人让你。非常的兴奋，马上就要行动。那你如果能够察觉到自己的这些反应，而且能够察觉到不同程度反应之间的差别，不同情绪状态之间的微妙差别的话，并且进一步给自己留时间、空间去思考，不急着答应，或者说不急着做重要的决策，那么这时候你也可以将一些潜在的欺骗，将一些潜在的骗局。杜绝在摇篮之中。很多被骗的人呢，他们事后回忆总是会说，其实当时啊已经觉得哪里不对劲了，但是呢就是没多想。这种情况啊，就是从情绪到行动之间距离太短了。有一些人呢生来比较冲动，可能就比较容易被引诱，但是也有一些人啊，在骗子的骗术之下，阻断了自己从情绪到行动之间所需要的那个。思维过程导致最终上当了，所以怎么培养自我觉察的能力呢？那就是你先要去知道自己现在的情绪是什么，所以你可以时常的问一下自己，这个不用分时间地点，你时常的就问一下，哎，这件事情发生了，我现在感觉到什么了呢？哎，这个人他说了这句话，我的情绪反应是什么呢？那一旦这种思考呢成为你日常生活一部分的时候啊，你就会发现自己不仅更成熟一些，而且呢，会对出现的可疑的事情会更敏感。那我们心智当中认知的部分，我们去使用它的时候啊，会消耗很多心力。比如说你一整天都在学习之后，你会感觉到非常的疲劳。在这种情况下，再让你做点什么动脑子的事情，你可能就做不动了。或者这个时候再让你去跟骗子斗智斗勇，那你可能就斗不动了。由于思维的部分是要花精神力的，所以很多人并不喜欢思考，而且就算思考了，那他的这个认知功能呢，常常可能也是给自己找借口啊、找理由啊，或者是给情绪找借口啊、找理由啊等等。但是呢，如果我们能和自己的情绪直接的链接上，那一就是省了很多精神能量。其次呢，就是和自己的直觉有了一次最直接的接触，那这个时候再去思考现在体验的情绪，就让你能够更加尊重自己的情绪，而不是去行动化这种情绪，让你知道你现在生气了，而不是直接就开口大骂或者动手打人，让你知道你现在感觉到非常想挣钱，而不是立马就把钱投资了。那一旦你有了，这个心理空间的话，很自然，你也就为自己开拓出一个空间，让你不至于一下子被谎言给骗到。防止被诈骗的第四点就是，你需要对你在一段关系当中或者是一段互动当中扮演了什么角色有时刻的监控。之前呢，我曾经跟小伙伴们分享过一位美国的心理学家，叫做 Eric b y r n e 他提出来的三种自我状态。那当时给大家讲的时候呢，我还用《人民的名义》这部电视剧进行分析。感兴趣的伙伴呢，可以找来听。简单的来说啊，我们内心有三种自我状态，或者说三个基本的角色，他们分别就是孩子、成人和家长。我们和他人互动的时候呢，有的时候是站在孩子的位置，有的时候是站在成人的位置，有的时候呢是站在家长的位置。当我们站在孩子位置上的时候，如果跟我们互动的对方没有站在孩子位置上的时候，那我们看待他的时候就是一种从下往上看的姿态。那对方比我们知道的多，或者说，呃，对方是有权威有地位的，那我们。处在孩子心态的时候，就需要小心谨慎呐、啊，或者是需要祈求对方的照顾啊、怜悯呐、啊，或者是我们就要反抗啊、叛逆啊等等。那当我们站在家长位置上的时候呢？如果对方不是在在家长的位置上，对方是站在一个孩子的位置上的话，那我们看待他人是从上往下看的姿态。这个时候，互动的另外一方。可能就是需要我们去教育的呀，需要我们去批评的呀，需要我们去保护的，或者是需要我们去照顾的。而站在成人位置上的时候呢，我们看待他人的视线是平等的，我们将对方当做一个和我们自己一样独立自主的人对待。而我们呢，和对方互动的时候，也会将对方视为一个完全理性人。如果你站在成人位置上的时候，而对方站在家长或者是孩子的位置上。那么你们之间的沟通就会出现很别扭的东西，此时你的感受就是不舒服。那这个时候结合第三点，这种不舒服的感受就会立刻提醒你，互动当中有些事情不对劲。那你呢，先不要急着认领这个，就一定是自己的问题，一定要坚信，在互动中出现的问题往往是两个人共同参与后互动的产物。骗子行骗啊，他们是有剧本的。那这就意味着，你作为潜在的待宰的羔羊，已经被安排了一个角色。这个角色一定不是在一个成人的位置上，独立自主思考、有个人自由意志的角色，是在骗局里不会安排给你的。或者有可能看似好像你是被当做一个成年人对待了，但实际上真的这个角色，并不是一个真正的成年位置的角色。那有可能你被安排成一个帮助者、恩惠者的角色，或者呢，你可能被安排成一个被批评、被恐吓的角色。所以在和陌生人或者是不太熟悉的人打交道的时候，如果你能够敏锐地了解自己在这段关系当中一下子被安排了一个什么样的角色，而你作为回应又安排给对方什么角色，那此时呢，至少你内心就多了一道防线。当然，就像我前面说的，骗子啊也是分三六九等的，有些可以称为传奇的诈骗犯，我们国内很少听闻，不是说一定没有，而是说呢，国内很少报道。但是国外呢，就会有对这些大诈骗犯的一些相关的报道，甚至有关于他们的书籍。这些高级诈骗犯使用的剧本，那实在是太高超了。仅仅靠识别你在跟他互动当中被安排了什么角色，你都不一定能够轻易的识别出来。有一个大诈骗犯，甚至能把黑手党老大都给骗了，而且黑手党老大还知道对方骗了他，但即使在这种情况下都没有生气。所以你想想，这样的诈骗犯的手段得有多么的高明？那如果你想要防止这些诈骗犯的话，那你就需要。时刻维持着高度的警惕性，极好的对自身的感受的觉察力和思考力，以及广泛的人脉，再加上一些刑侦破案的手段了。那这也是为什么历史上一些大诈骗犯可以一骗一准，甚至还有一些大诈骗犯骗完了你连抓都抓不到。不过好消息就是呢，这些高级诈骗犯啊，对我们这些没钱没势的平头百姓呢，也不太感兴趣哈。那最后，防止被诈骗的第五点，也是非常重要的一点，就是安装国家反诈中心 APP。如果你人在中国境内的话，那么这个 APP 就会提醒你，哎，你收到的这个电话、短信涉嫌诈骗了。那这在很大程度上就降低了你被电信诈骗的几率。所以，你安装国家反诈中心 APP 了吗？那当然，前面说的这五种方法，并不能百分之百的保证你一定就不会被骗子诈骗。毕竟骗子的种类太多，剧本太多，而且呢，还常常集结起来联手对付一个人。但是啊，如果你了解自己的自恋，了解自己所处的人生阶段，有可能是在比较脆弱的阶段，那了解自己的情绪，并且能够去思考他们。了解此时此刻你在一段互动中所扮演的角色以及可能的意义是什么。那么，对于那些想从你这里以任何方式要钱的人、要钱的、跟你不熟的人，你都会抱着更加谨慎的态度去对待。而这个就给你赢得了思考的空间，而这就会大大降低你冲动行事而被骗的可能性。那好，感谢大家的收听，今天的节目就先到这里。目前心理开花频道在网易云音乐、心理开花微信公众号、喜马拉雅和哔哩哔哩进行更新。那由于我和小搭越来越忙，所以近一段时间呢没有办法定期更新，但我们会尽量一个月至少一期节目。很多小伙伴询问找我们咨询的可能性，目前呢我们并没有计划开通咨询的渠道，如果未来有相关计划会第一时间通知大家。如果伙伴们感兴趣心理开花电台使用的音乐和文献，可以来我们的微信公众号查询，在微信公众号搜索中输入“心理开花”四个字的拼音，就应该能找到我们啦。好，那感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜。